0: 2023 acabou com mais desafios e mais difíceis do que aqueles com que havia começado. Mas a democracia nunca tem medo de dar a palavra ao povo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há um ano, o Presidente da República, de forma muito sucinta, lembrou que só o PS podia colocar em causa a estabilidade que o povo lhe tinha dado com a maioria absoluta. Agora, bastou chamar a atenção para o facto das eleições antecipadas resultarem de uma demissão pessoal. Responsabiliza António Costa pela crise política e pela crise económica e social, onde o crescimento não teve o contributo esperado para diminuir as desigualdades sociais, onde, 50 anos depois do 25 de Abril, não está garantido o acesso efetivo à saúde, à habitação, à educação. Um presidente tão crítico e que avisa que os próximos 50 anos começam agora, está a apelar a uma mudança? É uma das perguntas para a conversa com a jornalista Angela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ângela Silva. Quando o Presidente lembra que o povo é quem mais ordena, está a dizer-nos que dará posse ao Governo de quem se entender na Assembleia da República para formar uma maioria?
1: Não seria tão taxativa. Acho que o Presidente está a dizer uma coisa óbvia, que o resultado das eleições em termos de número de deputados na Assembleia da República vai determinar a próxima solução de governo, mas não quer dizer que o Presidente aceite qualquer solução de governo. Foi ele próprio que avisou que estava preparado para um eventual período de miniciclos eleitorais, ele tem consciência de que a situação é muito imprevisível, mais imprevisível do que nunca, pelas razões que conhecemos de grande fragmentação à direita, e também de grande instabilidade à esquerda, e portanto não, não seria tão taxativo. Acho que isso não quer dizer que o presidente chame para formar governo, inevitavelmente, quem tenha a maioria. Depende de, de, das disponibilidades das várias lideranças partidárias e depende dos vários arranjos que lhe sejam apresentados a seguir às eleições.
0: Por exemplo, uma maioria que vem a estar à direita, mas a vitória do, do Partido Socialista, sem Montenegro Primeiro-Ministro, de alguma forma Marcelo poderia aceitar dar posse ao um governo liderado por outro social-democrata, que não Montenegro, que foi quem, quem é quem vai às eleições?
1: Olha, Paulo, essa é uma das teorias que anda muito a circular por aí que eu acho que tem mais pés de barro do que parece. Porque, repara... Se so, Luís Montenegro, Luís Montenegro conseguiu duas coisas, conseguiu ser muito claro e afastar de cena o papão de que levaria Chega para o governo, ele disse não é não, e também conseguiu ser muito claro uh, ao afirmar que se perder as eleições não está disposto a, fazer, uh, a formar governo, ou seja, a fazer aquilo que o PST considerou um golpe em 2015, quando António Costa, tendo perdido as eleições, conseguiu chegar a Primeiro-Ministro. Portanto, se Montenegro cumprir a sua palavra, e acho que nada indica que não a cumpra, se ele perder as eleições, o que é que pode acontecer? Ele não forma governo e há quem considere que o PST rapidamente chamaria uma outra pessoa para liderar uma solução de governo. Eu pagava para perceber quem é que pode ser essa pessoa. Não estou a ver Pedro Passos Coelho aceitar ser o António Costa de 2015, desta vez do lado do PST e a formar uma geringonça sem ter ido a votos. E também não estou a ver Marcelo Rebelo de Sousa aceitar facilmente um Primeiro-Ministro que que não tenha ido a votos e, portanto, que seja apontado por um partido sem estar devidamente legitimado para o efeito. Acho que essa teoria, que circula muito por aí provavelmente... motiva muita gente do PSD, porque no PSD como em qualquer outro partido de poder, quando cheira a poder, quem é que resiste, não é? Mas acho que esse cenário vai vai dar muita discussão e não é fácil de concretizar. E
0: esse cenário iria significar Ou seja, que é inevitável ter aquilo que estavas a referir, que o Presidente da República já avisou que está preparado para um tempo de miniciclos, ou seja, tanta instabilidade que ainda em 2024 provavelmente teríamos novamente legislativas até o final do ano.
1: Sim, essa é uma hipótese, não é? Uma hipótese de grande instabilidade, mas eu acho que é cedo para estarmos a a desenhar com grande definição e com grande precisão aquilo que ainda é uma total incerteza, porque não fomos a votos, faltam dois meses para para as eleições, há uma campanha eleitoral que verdadeiramente só vai começar agora, depois das festas, o PSD vai ter que começar a fazer mais pela vida do que fez até aqui, o Pedro Nuno Santos vai ter que definir melhor como é que quer conciliar o seu perfil de troublemaker e de pessoa que vinha para virar a página, que afinal vai ter que colar a página com os cacos de António Costa. Portanto, tudo isto ainda está muito para definir. É cedo e, portanto, nem sequer é impossível que das eleições saia um vencedor, seja o PSD, seja o PS, que consiga uma maioria relativamente estável. Não acho que isso seja uma impossibilidade histórica. Como também não é uma impossibilidade histórica que, se um dos partidos ganhar, o outro opte por viabilizar uma solução do governo. Imagina que Pedro Santos já disse que não viabiliza um governo do, do PST. Bom, mas prefere lançar o PST para os braços do Chega, que acham que é uma ameaça à democracia? Vamos ver se isso depois se concretiza. E o contrário, vamos imaginar que o PST perde as eleições e escolhe, em vez de querer fazer uma geringonça de direita, coisa que considerou quase ilegítima em 2015, escolhe viabilizar temporariamente um governo socialista aprovando-lhe um orçamento e preparando-se para ir a umas outras eleições antecipadas, se calhar daí a seis meses ou um ano. Acho que é muito cedo, vamos ter que esperar e acho que a campanha eleitoral vai ser mais decisiva do que nunca.
0: Estavas estava a dizer que verdadeiramente a campanha começa agora, porque os partidos, principalmente o PS, e o PS já fez um, um compasso de espera, só agora que está pronto para, para ir para a campanha, ao lembrar aquilo que disse há um ano, e que podia correr mal, e que acabou mesmo por correr mal, sem acesso efetivo à saúde, à educação, à habitação, palavras do Presidente, a expressão é dele, acesso sem acesso efetivo a democracia está em causa. Marcelo pediu atenção e participação aos eleitores agora e não depois. Está Marcelo, de certa maneira, a sugerir aos eleitores que devem optar por uma mudança?
1: Quer dizer, O Presidente está condicionado por estar em campo porque estamos já a viver um período de campanha eleitoral mas mesmo condicionado, eu acho que os sinais que ele deixa de cansaço eh, relativamente a soluções do Governo que não têm conseguido desencalhar o país, é muito clara. Ele diz que Uh, é preciso, o que se espera é muito mais, portanto ele lembra que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, reconhece que termos conseguido contas certas nas finanças públicas é muito importante, é essencial, reconhece que o desemprego estar uh, em mínimos quase históricos é muito importante, Conhece que o país ter uh, conseguido crescer mais do que do, os anos em que teve perfeitamente estagnado é positivo, mas também deixa muito claro que acha que nada disso chega se tu tiveres problemas em áreas sociais tão decisivas para a vida das pessoas como são a habitação, a educação, a saúde ou os próprios apoios sociais, não é? E portanto aquilo que o Marcelo está a dizer é que a mudança, um grau maior de exigência, tem que começar já, ele diz é já, portanto ele não está sequer a diferir no tempo a capacidade de começar a dar a volta à situação do país, E isso claramente, quando ele apela a que os eleitores estejam atentos e motivados, é claramente um desafio para que as pessoas nestas eleições não se limitem a votar no mais do mesmo, mas eventualmente tenham a esperança de conseguir que destas eleições saia algo de novo e de diferente. Não podemos daí dar o salto para dizer que Marcelo está a apelar no voto ao PSD, mas está claramente a espicaçar o eleitorado a ser mais exigente do que tem sido até aqui.
0: E foi podemos dizer com, com clareza muito crítico para o, para o governo nesta mensagem da Nova.
1: Foi muito crítico de uma forma hum, aparentemente contida e cautelosa mas quer dizer quando o presidente diz que sem acesso à habitação, à saúde, à educação, à solidariedade social é a própria democracia que não é sustentável e, e isto depois dizer ok contas certas são essenciais, A mensagem é clara, é que em questões essenciais para a vida das pessoas, o país não passa da cepa torta. E depois do Partido Socialista estar no poder há quase nove anos, é evidente que esta mensagem tem como primeiro destinatário um homem chamado António Costa e o partido que ele ainda lidera.
0: Finalmente, para acabar a nossa conversa, exatamente António Costa tem aproveitado todas as oportunidades para apontar a Marcelo a responsabilidade pela crise política, pela dissolução do Parlamento. O Presidente resumiu tudo à admissão, considerando legítima, mas pessoal. Arrumou o assunto que o PS e António Costa queriam alimentar, ou bem alimentar-nos, nos últimos tempos.
1: E o Presidente já tinha arrumado esse assunto quando lhe perguntaram porquê é que o senhor não tentou demovê-lo de se demitir e ele disse como é que se consegue demover uma pessoa que está verdadeiramente determinada a demitir-se, mas agora, no primeiro discurso do ano eleitoral, ele faz questão de reservar mais uma frase sobre esse assunto quando diz que depois da legítima decisão pessoal do Primeiro-Ministro de Sinal de Funções, devemos estar todos atentos e motivados para eleições, ou seja, aquilo o que ele diz me claramente é que a responsabilidade de temos que ir a votos não é dele, é do Primeiro-Ministro que atirou a toalha ao chão. Portanto, ele tenta que essa questão fique definitivamente arrumada e presumo que agora durante a campanha eleitoral haverá temas mais importantes para discutir do que saber se António Costa podia ou não podia ter continuado em funções. O
0: Expresso vai encerrar as celebrações dos seus 50 anos com uma série de episódios ao vivo, na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a 5 de janeiro de 2024. Num auditório com capacidade para 400 pessoas, o evento contará com uma série de convidados especiais e será transmitido online, no site do Expresso e nas redes sociais. Pedro Nuno Santos estará no Geração 70, Luís Montenegro será o convidado da Comissão Política, Marcelo Rebelo de Sousa será o convidado do Expresso da Manhã, Com o Presidente da República, vou falar sobre as expectativas que existem para 2024 num mundo em que mais de metade da população vai ser chamada às urnas. A democracia saberá defender-se de si própria. Ricardo Araújo Pereira encerra a primeira temporada de Coisa que não edifica nem destrói com toda a equipa que com ele constrói os guiões de isto é, gozar com quem trabalha. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Seja bem-vindo a 2024. Voltamos já amanhã. Até lá! O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.